0: Sette giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il café, passeggiate mano la mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera. Ricche
0: di magia, ogni posto è bueno.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes, Luis Antequera y Mariate Aragonés
1: ¿Y bien Luis, qué semana nos se ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 31 de marzo y un 6 de abril Allá vamos. En el año 30 o 33, la fecha no está absolutamente clara, los hechos sí, según certifican una cantidad abrumadora de pruebas y fuentes históricas, a pesar de lo cual no faltan oportunistas para negar la historicidad del evento y ganarse algún minuto de atención mediática, tal día como hoy en la importante ciudad de Jerusalén, en la prefectura de Judea, ...cuya capital es Cesarea Marítima... ...bajo el gobierno del prefecto romano Poncio Pilatos... ...en la provincia de Siria... ...tiene lugar un extraño juicio que... ...contrariamente a lo que pueda pensarse... ...no forma parte de ningún proceso normalizado... ...sino que es completamente anómalo... ...improvisado y ocasional... ...de resultas del cual un profeta que viene recorriendo los caminos y ciudades de Israel desde hace tres años, ya acaba colgado de una cruz junto con dos ladrones. El ajusticiado es un galileo conocido por sus conciudadanos como Jesús de Nazaret. Su crucifixión producirá una convulsión en la historia del ser humano sin precedente alguno.
1: En 801, Barcelona se rinde ante el rey de Aquitania, Luis el Piadoso, o Ludovico Pío, hijo de Carlomagno y emperador desde la muerte de este en 814, con lo que se produce la incorporación de los territorios catalanes al Imperio Carolingio bajo el nombre de marca hispánica.
2: No es fácil determinar el momento preciso en el que desaparece definitivamente esa unidad política denominada marca hispánica pero la falta de constancia de que el conde de Barcelona, Borrell II, preste juramento de fidelidad al rey Franco Hugo I Capeto, pese a que éste se lo requiera por escrito en 988, suele servir para datar la definitiva independencia del condado de Barcelona. En 1150, el matrimonio del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona con Petronila que será reina titular de Aragón, produce la incorporación del condado de Barcelona a la corona de Aragón. El hijo de ambos, Alfonso II, será el primer rey de Aragón que es, además, conde de Barcelona, título que queda unido desde entonces a la corona de Aragón.
1: En 891, en la batalla del castillo de Poley, cerca de Aguilar de la Frontera, el emir de Córdoba, Abdalá, derrota a Hafsun o Alfonso, caudillo andalusí de la serranía de Ronda y de religión cristiana, que llega a alcanzar cierto poder y que representa la primera resistencia cristiana desde el interior del mismo reino andalusí. En
2: 999 es elegido Gerbert d'Oriac, más conocido como Silvestre II, centésimo trigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años hasta 1003. Silvestre se verá obligado a huir a Rávena ante los graves problemas que asuelan a Roma, a donde apenas podrá regresar para morir. Hombre de gran talla intelectual, verdadero, erudito, dejará obras como Sobre lo Racional y sobre el Uso de la Razón o sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, introduciendo en Francia y en la iglesia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Inventa un abaco para el cálculo numérico, un monocordio musical que permitía reproducir tonos y semitonos y un sistema de escritura taquigráfica.
1: En 1256, y aunque llega a ser electo emperador por mayoría de los siete electores imperiales...
2: Porque para ser emperador en la época había que conseguir el voto mayoritario de los siete electores, a saber, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo, el conde del Palatinado y los obispos de Maguncia, Tréveris y Colonia... El
1: rey español, Alfonso X el Sabio, se queda sin su cetro imperial gracias a los mejores reflejos de su rival, Ricardo de Inglaterra, en acudir a Aquisgrán, donde será coronado rey de Romanos, el título previo al de emperador.
2: Ricardo, sin embargo, no pasará de ahí y no ceñirá nunca el cetro. Su sucesor, pero no de su familia, porque el empleo es electivo, no sucesorio, Rodolfo de Habsburgo será el primer Habsburgo en un trono, el imperial, al que la poderosa familia alemana, luego españolizada, será muy afecta.
1: En 1492, en España, los reyes católicos promulgan un edicto que obliga a los judíos españoles a convertirse o abandonar el reino en un plazo de cuatro meses.
2: La presencia en España de la comunidad judeo-sefardí remontaba como poco a 15 siglos atrás. Según Flavio Josefo, el evangélico rey Herodes Antipas, que reina en Galilea cuando Jesús es crucificado, ya se había exiliado en España. De los 300.000 judíos que había en nuestro país en 1492, entre 50 y 100.000 lo abandonarán, lo que representa una proporción entre un 15 y un 30%. Siendo como fue una decisión injusta, en esta ocasión a los judíos se les dio dos opciones que pocas veces habían recibido antes ni recibirán después en tantos lugares de Europa. Una, la de convertirse. Otra, la de marchar. Y como se ve, son mayoría los que prefirieron y pudieron quedarse.
1: Curiosamente, también en semana como esta, en 1745, tiene lugar una más de las muchas expulsiones que los judíos sufren en tierras europeas, que parece que la española fuera la única. En este caso, la promulgada por la emperatriz María Teresa de Austria contra los judíos de Praga.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años,
1: en 1513 el explorador español Juan Ponce de León descubre la Florida en territorio norteamericano. Suele la gente creer que la llama Florida por la florida condición de su paisaje, pero no, lo hace por descubrirla un día de Pascua, Florida. El descubrimiento y exploración de Ponce de León dará inicio a una colonización norteamericana por los españoles que afectará a más de dos tercios del entero territorio de los actuales Estados
3: Unidos.
2: En 1525 Gonzalo de Alvarado funda la Villa San Salvador. Un año después los Cuzcatlecos sublevados incendian la naciente Villa. Y otros dos exactos después un ejército de Tlaxcaltecas, Mexicas y Españoles al mando de Diego de Alvarado recupera la ciudad y se produce su segunda fundación. Fíjense en qué poco tiempo había cambiado el cuento. Ahí tienen ustedes a los mexicas de Moctezuma, solo unos años antes feroces enemigos, aliados a los españoles. Para los que quieren simplificar la cuestión de la conquista de México como una cuestión entre patrióticos y bondadosos indígenas de un inexistente México, todos unidos en el mismo barco de una parte y españoles pérfidos e invasores de otra.
1: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: cuando voy, con la bronca que te dona, più que mai.
1: Recuerda, grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante, nos lo envías a esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaría.es y te lo publicamos en la radio.
2: En 1581, Sir Francis Drake completa su viaje de circunvalación de la Tierra, primer británico en conseguirlo. El español Juan Sebastián Elcano había realizado el suyo hace solo, solo 60 años.
1: Claro que sí, Luis, ni siquiera se trata del segundo viaje de circunvalación terrestre, como acostumbra decirse, honor que también corresponde a unos españoles concretamente a ocho de los que acompañan a García Jofre de Loaiza. En la expedición que zarpa de La Coruña, el 24 de julio de 1525, con siete barcos y 450 hombres, entre los cuales uno muy especial, ni más ni menos que el circunnavegador Juan Sebastián Elcano, con la finalidad expresa de consolidar los hallazgos realizados durante la singladura de Magallanes Elcano, cuatro años antes.
2: Así es, Mariate, la expedición además será una sucesión de desgracias y contrariedades. El 30 de julio de 1527 muere Loa Isa y seis días después lo hace el propio Elcano. De los siete barcos, solo uno llega a Las Molucas, donde sus tripulantes son apresados por los portugueses. Habrán de pasar dos enteros años para que, una vez firmado el Tratado de Zaragoza, que pone fin a la cuestión de las Molucas por España y Portugal, Fernando de la Torre y otros ocho españoles sean liberados de sus cadenas y enviados a Lisboa, completando de esta manera tan accidentada la que es la segunda circunnavegación planetaria de la historia.
1: En 1792 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Coinage ACT o ley de acuñación mediante la que establece el dólar de plata como unidad monetaria.
2: Por desconocido que sea, el dólar es una moneda española de 8 reales que circula por América muy similar a la moneda austríaca del TALER o tala, españolizada como dólar. De hecho, como el anverso de la moneda muestra las dos columnas del plus ultra español flanqueando dos mundos superpuestos para simbolizar la moneda y reflejarla sobre el papel se va adoptando progresivamente una simplificación del diseño que reduce las dos bolas del mundo a una S, las dos bolas del mundo superpuestas a una S y las dos columnas a dos barrotes que la atraviesan. ¿Le suena el simbolito? Una S con dos barrotes. Y esto ocurre en esos Estados Unidos de Norteamérica, dos tercios de cuyo territorio es español en algún momento de su historia. Y desde luego mucho antes de ser anglosajón, inglés en ningún momento.
1: Y en 1866 al mando del capitán de navío Castro Méndez Núñez, la escuadra española bombardea el puerto de Valparaíso, en Chile. La batalla forma parte de la llamada Guerra del Pacífico entre las escuadras de Chile y Perú por un lado y de España por otro, a la que pondrá fin el bombardeo del Callao
2: por la flota española en Perú. El colofón de guerra tan absurda será, sin embargo, una nueva proeza de los marinos españoles, ya que al retornar a España por el Pacífico, la fragata Numancia, al mando del capitán de navío Juan Bautista Antequera, mi bisabuelo, se convierte en el primer buque acorazado de la historia en completar la circunnavegación del mundo. Por cierto, dos veces ministro de Marina, Juan Bautista Antequera propondrá un plan para la Armada, precisamente en previsión de una posible invasión de Cuba por los yanquis. Y al no serle aprobado, dimitirá. Dimitir, ya saben, ese verbo antiguo que significaba, según la Real Academia Española, renunciar a hacer dejación de algo como un empleo o una comisión. Me han dicho, pero esto que quede entre ustedes y yo, que está en estudio, quitarlo del diccionario. Por desuso. Por fortuna para él, Dios no permitirá a mi bisabuelo conocer el desastre de Cuba, que con toda probabilidad se habría evitado de haberse acometido el plan por él propuesto.
1: Es un día importante en la vida de la capital de España, pues en 1883 comienza la construcción de la Catedral de la Almudena de Madrid. En esta misma ciudad de Madrid, en 1910 y con la presencia del rey Alfonso XIII, dan comienzo los trabajos para la construcción de una de las vías más emblemáticas de la capital, la Gran Vía.
2: En 1939 concluye la Guerra Civil Española con el parte firmado por el Generalísimo Franco. Sonaba así en la radio. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado burgos primero de abril de 1939 año de la victoria el generalísimo franco poco conocido es, sin embargo, que en puridad la República no concluye con Franco, sino que ya lo ha hecho antes con un golpe de Estado que contra su gobierno han realizado en Madrid el coronel Casado, Venceslao Carrillo, padre del comunista Santiago Carrillo, pero militante del PSOE, y el ministro socialista de Justicia, Julián Besteiro. El fin del golpe de Estado es poner fin a una guerra que ya estaba perdida y cuya prolongación pretendía el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, quien se hallaba en París disfrutando del dinero robado en el conocido como expolio del Vita, para conseguir que empalmara con una guerra mundial que asomaba ya en lontananza, aunque aún tardaría casi seis meses en empezar. Imaginen ustedes seis meses más de guerra civil. Por otro lado, cabe preguntarse de quién habría sido aliado un gobierno comunista en España, siendo así que la Unión Soviética, al comenzar la Segunda Guerra Mundial y durante dos enteros años, era aliada de la Alemania nazi.
1: Un año después, en la misma fecha, preside la inauguración de esa magnífica obra, que es hoy la espectacular Basílica del Valle de los Caídos, regentada por los monjes benedictinos con una de las mejores escolanías del mundo, a la que van a escuchar ustedes cantando el Stabat Mater de Josef Gabriel Reimberga. Oui. En 1955, el primer ministro británico Winston Churchill, desgastado por la edad, dimite. Y es reemplazado por su compañero de filas, Anthony Eden.
2: Churchill había ascendido al poder por primera vez en 1939 al empezar la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de su partido, el conservador, que había ganado las elecciones de 1935 y permanecerá en él hasta que se celebren las siguientes elecciones en 1945, sin que en 1940, como habría sido lo preceptivo, se produzcan elecciones debido precisamente a la guerra. En 1945, sin embargo, y contra todo pronóstico, Churchill es derrotado por el laborista Attlee. Y otra vez en 1950, aunque en las nuevas elecciones de 1951, al vencer el partido conservador, Churchill vuelva al poder para el que va a ser, para él, su último mandato.
1: En 2002, Holanda se convierte en el primer país en legalizar la eutanasia, que ya se venía practicando con la indiferencia de los poderes públicos desde 1994.
2: Desde entonces y hasta ahora otros cinco países lo han hecho, a saber, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y, por desgracia, también nuestra España. ...así como algunos estados de Estados Unidos... ...y algunos de Australia. Esta no es...
1: ...una semana cualquiera...
2: ...con Mariate Aragones...
1: ...y Luis Antequera...
2: ...la historia como es...
1: ...y no como nos gustaría que fuera...
2: En el capítulo del natalicio nacen 186 en Lugdunum, actual Lyon, Marco Aurelio Antonino Basiano, segundo emperador de la dinastía severa conocido como Caracalla, emperador romano que toma la revolucionaria decisión de conceder la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias, que por cierto da nombre a unas famosas termas romanas, no son desde luego las primeras, pero sí muy importantes, que son obra más bien de su padre Septimio Severo, pero se inauguran durante su mandato.
1: Ya que no sabes, Luis, por qué se llama Caracala.
2: Ni idea, Mariate.
1: Pues bien, el sobrenombre Caracala hace referencia a una capa larga de origen galo, cuyo uso introduce él en Roma. Sobrenombre que nunca utilizará, pero que es con el que pasa la
2: historia. En 1270 nace William Wallace, guerrillero que dirige la que se da en llamar la Primera Guerra de la Independencia Escocesa y terminará ajusticiado mediante el terrible sistema inglés del Hung, Drawn and Quartered, arrastrado, eviscerado y descuartizado. Personaje que inspira la célebre película Brave Heart de Mel Gibson, ganadora de 5 Oscars.
1: Es un día propicio para los papas, pues en 1499 nace Giovanni Angelo Medici.
2: Uno de los cuatro papas Medici.
1: Más conocido como Pío IV, Vicentésimo Cuarto, papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años, durante los cuales pone fin al importante concilio de Trento en 1563, vigésimo de los 22 concilios ecuménicos celebrados por la Iglesia Católica en el que se ponen las bases de la Reforma Católica frente a la Reforma Protestante.
2: Y en 1675 lo hace próspero Lorenzo Lambertini, más conocido como Benedicto XIV, Vicentésimo Cuadragésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, Papa intelectual donde los haya, que cultivará la amistad de los grandes científicos y personajes de su época, desde Voltaire hasta Catalina la Grande de Rusia o Federico II de Prusia. Funda las cátedras de física, química y matemáticas en la Universidad de la Sapienza de Roma, perteneciente a la iglesia, crea la calcografía pontificia, instituye la Pontificia Academia Arqueológica y restaura el Coloseo.
1: Y es un día importante en el mundo de la ciencia médica, y más concretamente en lo relativo a sus descubrimientos sobre el sistema sanguíneo. Pues en 1578 nace William Harvey, que habría sido, en 1616, el descubridor de la circulación sanguínea, de no ser porque 70 años antes...
2: ¡70 años antes! ¡Ojo al dato!
1: En 1546, en su obra, Christianissimi... Restitutio ya la había descubierto y expuesto el gran médico y teólogo español Miguel de Servet.
2: Que por cierto acabará sus días quemado en las hogueras de la Inquisición Ginebrina del protestante francés Juan Calvino, Jean covan Y en 1950 lo hace el médico y cirujano norteamericano Charles Richard Drew pionero en el desarrollo de los bancos de sangre, crítico con la separación que en su época se hacía de la sangre de blancos y negros en los bancos de sangre.
1: En 1602 nace María Coronel Arana, más conocida como María de Jesús de Ágreda o la Madre Ágreda. Monja concepcionista española y venerable de la Iglesia Católica que mantendrá una abundante correspondencia epistolar con el rey Felipe IV de España. Más de 600 cartas en las que le da consejos políticos y hasta militares y le anima a tomar las riendas del gobierno y también con personajes como San Francisco de Borja o el futuro papa Clemente IX.
2: Representante además del misticismo español, a la que se atribuyen importantes bilocaciones o presencia simultánea en dos lugares completamente diferentes, como aquellas que la sitúan en las provincias españolas de Nuevo México y Texas, en los actuales Estados Unidos, donde convierte a miles de indios, que la llamaban la Dama Azul de los Llanos. Siendo así que Sor María nunca viajó Allí ni abandonó jamás el claustro de su convento de Ágreda, por cierto, de su propiedad y donde yace incorrupta.
1: Es una fecha propicia también a los grandes compositores alemanes, pues en 1685 nace Johann Sebastian Bach, compositor barroco, uno de los más grandes virtuosos del órgano y autor, de un fecundo catálogo de cantatas, oratorios, suites, conciertos, cánones, fugas, pasacalles, oberturas, corales, entre los que, por destacar alguna, entresacamos este maravilloso Magnificat que van a escuchar ustedes.
2: Y en 1732, en Austria, el que nace es el compositor Joseph Haydn, conocido como el padre de los géneros de la sinfonía y los cuartetos de cuerda. Autor de obras como La Maravillosa, que se titula La Creación, y nada menos que 104 sinfonías, género del que se le considera su verdadero referente. Su sinfonía 101 en re mayor, el reloj ha venido formando parte de nuestra banda sonora, Franz Josef Haydn. Y otro músico, porque en 1873, en Semyonov, el que nace es el gran compositor romántico ruso Sergei Rachmaninov, autor de obras como el concierto para piano número dos en do menor o la segunda sinfonía número dos en mi menor, cuyo adagio en la mayor forma parte también hoy de nuestra banda sonora. En el capítulo del obituario mueren 397 San Ambrosio de Milán, obispo de la ciudad de Milán, uno de los hombres más influyentes de su época y protagonista de la definitiva cristianización del imperio, junto con el emperador español Teodosio, a quien por cierto impondrá una penitencia pública que él cumplirá siendo como era el hombre más poderoso del mundo, por el episodio histórico llamado de la matanza de Tesalónica, una represalia que toma el emperador contra el asesinato de su gobernador en la región, Buterico.
1: Muere en 1287 Giacomo Sabelli, más conocido como Honorio IV, centésimo nonagésimo papa de la Iglesia Católica, para el cual hubo de ser ordenado sacerdote el día anterior a ser coronado, perteneciente a una familia que ya había dado tres papas a la Iglesia, que lo es dos años, durante los cuales excomulga al rey aragonés de Sicilia Jaime II y observa buena relación con el imperio, personificado en Rodolfo I de Augsburgo.
2: Muere en 1493 Martín Alonso Pinzón, uno de los descubridores de América. Extraordinario marino que hace posible el sueño transatlántico de Cristóbal Colón. Al que salva de varios motines en el famoso viaje descubridor. Y que será el primero en dar la noticia del descubrimiento al llegar a España. Concretamente a Bayona, al mando de la Pinta. Antes de que lo haga Colón a Lisboa al mando de la Niña. Es decir, ...que si Colón es el primer europeo en llegar a América... ...Martín Alonso Pinzón es el primer americano en llegar a Europa. Y por cierto, completando los dos, el que cabría denominar... viaje de América a Europa. Porque no olvidemos que en la mar, los caminos de ida no son los de vuelta. Y si hay que descubrir un camino para ir, hay que descubrir también otro para volver. El tornaviaje de Asia a América... ...tardará bastantes decenas de años en ser descubierto. Y en 1685, el que muere es...
1: Juan Hidalgo de Polanco, fecundo compositor español del barroco... ...considerado el padre de la ópera española y de la zarzuela autor de obras como El laurel de Apolo o Celos aún del aire matan. De su repertorio escuchen ustedes este divertido trompicábalas de amor.
2: en 1897 uno de los grandes músicos, el magnífico compositor alemán Johannes Brahms, que con Bach y Beethoven constituye las tres grandes Bs de la música, en expresión que debemos al director alemán de orquesta von Bülow. Profundamente enamorado nuestro Brahms de la también compositora Clara Schumann aunque al día de hoy continúe sin saberse si se trató de un amor meramente platónico o trascendió al ámbito de lo carnal. Y autor de una amplia obra en la que destacan sus danzas húngaras, sus cuatro sinfonías, de las que la primera le llevará 20 años de trabajo, tan buena que acostumbra a ser llamada la décima de Beethoven, o este maravilloso requiem, cuyo primero y segundo movimientos acompañan hoy este obituario.
1: En 2005 muere Karol Wojtyla, más conocido como Juan Pablo II, vicentésimo sexagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 27 años, el tercer pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro y del de Pío IX.
2: De nacionalidad polaca es el primer papa no italiano desde 1523, los tiempos del semiespañol Adriano VI. ...conocido Boitigua como el Papa Viajero... ...gracias a sus 129 viajes oficiales... ...a los distintos países del mundo... ...cinco de ellos a España... ...considerado el verdadero artífice... ...de la caída del telón de acero en 1989... ...y de la derrota del comunismo... ...y todo ello sin utilizar un solo arma... ...que canoniza nada menos que a 438 santos... ...canonizado él mismo en 2014... ...por el Papa Francisco... hoy abrimos nuestro buzón y en él nos encontramos a Ana Mafe que nos da importantes claves sobre uno de los objetos más sagrados del cristianismo y que los españoles, por cierto, tenemos muy cerca. ¿Adivinan cuál?
4: Soy la doctora Ana Mafe García y quiero contaros algo muy especial. Hace cientos de años casi dos milenios, Jesús invitó a todos los suyos a celebrar Pesach, en hebreo significa Pascua, y lo hizo en un espacio que hoy conocemos como el Aposento Alto, rodeado de familiares y amigos. Condujo lo que se llama el Seder de Pesach y pronunció unas palabras que nos llegan cada día en la celebración de la misa. Esas palabras estaban vinculadas a un objeto y estaban vinculadas a una bendición muy particular que en ese seder de Pesach, en esa Pascua, quien conduce la mesa realiza hasta cuatro bendiciones en honor de la liberación del pueblo hebreo de Jerusalén. Esa salida en Éxodo del pueblo israelita hacia tierra prometida tiene un protagonista físico en la Catedral de Valencia. Sabed que desde 1437 se custodia una copa de bendición hebrea, un kos kidush hebreo de hace 2000 años que por la forma en que está tallada esta copa en piedra y por el tipo de piedra responde directamente no solo al linaje de Jesús, de la tribu de Judá, descendiente de David, sino también al propio mensaje. Esta copa que está custodiada en la Catedral de Valencia y se conoce como Santo Cáliz, no siempre estuvo allí. De hecho, en nuestro medievo fue custodiada en el norte de los Pirineos, en lo que sería el Reino de Aragón, en el Real panteón monasterio de san juan de la peña y allí fue donde se fraguó la gran leyenda conocida como la búsqueda del santo grial este año en valencia hasta el último jueves de octubre del 2021 se celebra el año santo jubilar si tienes ocasión no te lo pierdas visita la catedral de valencia y conoce la sagrada reliquia una maravillosa copa tallada en piedra, aunque hoy sabemos que es ágata, en la antigüedad fue tratada como un odem en hebreo, sardius, y esa copa representa nada más y nada menos que la tribu de Judá en el pectoral del sumo sacerdote hebreo, y ese odem representa para la cosmovisión judía la regla del amor. Si San Pablo habla de una copa de bendición, esa está en Valencia. Y si San Mateo, San Marcos, San Lucas hablan de una copa que estaba en el Aposento Alto, esta es la Sagrada Copa de Valencia por todas y cada una de las características físicas que la componen. Esta Sagrada Reliquia también viajó a Roma y allí en las catacumbas también podemos ver su figura, pintada con todo lujo de detalles. Hoy es jueves santo. Hoy nos tenemos que acordar del santo cáliz de la Catedral de Valencia.
2: Ana Mafe es autora del libro El Santo Grial, la investigación más importante que se ha hecho nunca sobre la gran reliquia que se alberga en la Catedral de Valencia. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo, no dejes de hacerlo. Puedes enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios. Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Esperamos tu colaboración. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha y buena música que nos ha acompañado hoy. Entre ella la de Franz Josef Haydn, su Sinfonía 101 en Re Mayor, El Reloj, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia que dirigía Richard Egar. Y también la música de Josef Gabriel Reinberga, su Stabat Mater que interpretaba la escolanía del Valle de los Caídos, y el Magnífica de Johann Sebastian Bach, que ha interpretado en esta ocasión la Academy of St. Martin in the Fields, Chorus, dirigido por Sir Neville Mariner. Y la bonita canción de Juan Hidalgo de Polanco, Trompicábalas de Amor, que cantaba The Newbury Consort, y también de... Rachmaninoff, la sinfonía número 2, opus 273, 3, su adagio en la mayor, que interpretaba la London Symphony Orchestra, dirigida por Gennady Gotzdesvensky, Y por último, un requiem alemán, sus números 1 y 2 de Johannes Brahms, que ha interpretado el coro Filarmonía, al piano Javier Gómez, Dólera a la batuta Rafael Albiñana. Este requiem es un requiem muy especial, queridos amigos, que nunca podré olvidar en mi vida. Lo interpretaba este sábado pasado el coro Filarmonía del que formo parte en la iglesia de San Antonio de los Capuchinos de Madrid. Estábamos cantando su primoroso número 2 cuando repentinamente cayó abatida una persona del público que nos acompañaba. Luego supimos que se trataba del padre Ángel Rabanal, de la comunidad de capuchinos de la iglesia, fulminado por una parada cardíaca. El Samur llegó en tiempo récord, pero nada se pudo hacer por su vida. Tenía 83 años. Murió en su hogar, su adorada iglesia de San Antonio, escuchando una de las músicas más bellas que existe, el Requiem de Brahms. Tuvo la muerte de un santo. Este programa y concretamente este Requiem que han oído ustedes, le está muy especialmente dedicado. Paz y amor, Padre Ángel, descansa para siempre en tu nueva morada.
0: stare sempre insieme a te Bella come sei Dolce quando vuoi Con la prontezza che ti dona più che mai Non de haber aver paura No de un'avventura Ma noi due lo sai
1: non finirà Esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: La historia como es
1: y no